0: Здравейте! Радваме се, че избрахте да слушате това в променящо послание от Църква Пробуждане. Бъдете в очакване! Тази проповед може да промени живота ви. Ако си водите записки тази вечер, можете да си запишете темата на моето послание е Почит. Както виждате зад мен на сцената, ние имаме нашите ценности, които тук още изповядвахме, подредени, така че всеки един от вас да може да ги види и да разбира кои са нещата, които са наистина важни за нас. Всяка църква има своята култура, всяко общество на света има своята съотличаваща култура. Неща, които са важни и неща, които са по-маловажни, неща, които са оценени и неща които не са толкова оценени. И за да може всеки човек, който става част от нашата църква и се присъединява към това местно тяло, да знае точно в каква църква протестантска се включва. Защото има различни църкви. Освен, че имаме православни католици и протестанти, като трите основни християнски деноминации, и трите основни християнски движения, във всяко едно от тях ние имаме различни църкви. Имаме църкви по селата, църкви в градовете. И всяка една църква, малко или много, без значение, че вярваме в едно и също, в една и съща Библия, един и същи Исус Христос, се отличаваме в начина по който правим това, което вярваме. И причината да се отличаваме са именно тези ценности. Така че ние изучавахме нашите ценности последните няколко седмици. Ние изучавахме ред, кажи ред. Защо? Защото ние вярваме, че Божия дом е място наред. Амен. Затова, когато ние идваме на църква, ние идваме подготвени. Амен. Ние не идваме неподготвени на църква. Това не е нещо, което не сме имали какво да правим и ще отидем на църква. Не, това е нещо, което ни очакваме цяла седмица. И ние се подготвяме в ума си, в визията си, халелуя! В, а, а, в това да носим библиите си и, и неща, на които да си записваме, в това да. А, а, да, да сме готови да дадем дарението си. амен. Ние сме хора на ред. Ние идваме и почитаме реда в Божия дом. Може ли едно аминно цялата зала? Ние идваме и почитаме реда в Божия дом. Защо? Защото реда ни помага да приемем това, което Бог има за нас. Най-големия враг на присъствието и помазанието на Бог е безредието. Затова ние идваме на време, преди да е започнала службата официално, ние сме тук, защото ние чакаме Бог, а не обратното. Тука ли сте? Ние си изключваме телефоните още преди служба, защото не искаме даже докато караме към църква някой да ни звънне и да ни натовари ума с неща, които после да ни пречат да приемаме от словото. Ред! Дори когато ние даваме дарението си, може ли един плик? Дори когато ние даваме дарението си, благодаря, Катрин. Катрин. Дори когато ние даваме дарението си, ние го правим сред. Ние не вземаме една банкнота, нали? Търсиме най-малката, разбира се. И християните са професионалисти в това, без да виждат да разпознават колко е. Някой от вас го правихте преди малко, когато събирахме дарението. Бъркаш и почваш да опиваш. 20, 50, не 100, о, чакай, чакай. 5, към 2 да се намерим. И след това вземаш примерно 5. И това е единствената петица в джоба ми. Не знам как, как я разбрах, но... Сега знаете, че аз съм го правил това упражнение едно време. Нали? Учеш на църква и... Аз мисля, че повечето християни могат да работят в банките, защото те познават парите. Mm. И вземаш тия пет лева и ти ги даваш вред. Даже тия не са най-подходящите, които да дадеш на Бог, защото са малко смачкани. И не са най-хубавите пет лева. Не ги вземаш да ги смачкаш така и после да ги сложиш в плика. И после да вземаш плика и да го смачкаш и него. Така? И така си дарението. Тука ли сте? Защото дори то плик струва от парите на Господа. Да не говорим за тези, които слагат едно левче вътре и го мачкат. Плика струва 20% от тяхното левче, което те са пуснали. Или 20 стотинки, или 10 стотинки. Тука ли сте? Кажи ред. Аз бях с един Божи човек, промени живота ми. Всеки истински Божи човек е човек наред. Все още не съм срещнал помазан Божи генерал, който не е в на тема ред. Просто не съм срещал такъв. Това са организирани хора. Особено, що се отнася до Божиите неща. И бях с този Божи човек в Израел. И той ме благослови мощно. А uh, един гардероб, един куфар с дрехи, пося в мене. И на следващия човек, на който му звънне телефона, аз ви давам лично разрешение да го изгоните. И тези, които излизат, ви давам лично разрешение да не се връщат. Кажи ред. Бях шокиран от този човек. Аз не съм срещнал много успешен, много благословен човек. Дори И дори не само за Божи хора. Дори и за хора, които успяват в нещата, които правят, които са, нямат ред. Поне в областта, в която са, те, са, те са, имат ред. Имат, има, имат мания в това да правят нещата както трябва. Бях с този Божи човек. И, той ме благослови с един куфар, дрехи. Даже куфар и нещо. Уреди куфъра ми да дойде до България. И накрая, преди да си тръгна, стоя в... с него, закусвам в дома му. Беше, беше ми направил закуска. И той ми каза, не можеш да си тръгнеш от дома ми, без да съм те благословил. И аз стоя и казвам, смисъл? Защото той ме беше благословил толкова много, с... Толкова много дрехи, и, то, и, и включително обувки, и включително часовници ми подари. Два часовника или три часовника. Толкова много ме благослови за малкото време, в което бях с него. Служих в, в църквата му и прекарахме време заедно. И той ме благослови толкова много и накрая си тръгвам от тях. И седим, той ми беше направил закуска и ми казва, не мога да те пусна си тръгваш без да те благословя. Защото пътувах на място да проповядвам и той ми каза, ти си Божи човек и аз трябва да посея в тебе сега като пътуваш, за да и аз да имам награда. Аз казвам, нома ти вече си посял толкова много, направил си толкова много. И чуй, какво ми каза той човек, най-изумителното нещо, никога не бях чувал за такова нещо. Той ми каза, аз щеях да те благословя, да ти дам това дарение. Още първия ден, когато дойде но беше деня на независимостта в Израел. Голям празник. И вика единствените долари, които имах, не бяха нови. И той ми каза, това, изпратих жена ми сутринта. Предишният ден беше деня на благодарността. Изпратих жена ми сутринта да отида до банката, за да вземе чисто нови долари. Аз стоя там и не знам какво става, не знам какъв е то човек. Какво, за какво говори? За да вземе чисто нови долари, защото никога не се дава на Божий човек нещо, което не е качествено. Отношението ти, което имаш към Божия човек, отношението, което имаш към Бог. И аз стоя там и просто... А, нали знаете, когато сте трогнати и гърлото ви... Имате буца на гърлото и не може да се изкажете и очите ви се пълнят със сълзи. И не може да се разревеш. И не можеш да се разревеш, не можеш нищо да... Не знаеш какво да направиш, защото някой ти е показал, аз го наричам засрамваща любов. Любов, която те кара да се чувстваш неудобно. Аз пастор Даниел, няма нужда да, да, да правиш това. И той казва, не, не, не. му викам, чисто нови долари. За първи път видях в живота си чисто нови долари. Когато ги погледнах, не приличаха на истинските стотачки долари, приличаха на някакви други пари. Защото бяха чисто нови. Толкова бели долари, нали? Ние ги наричаме зелени, ама когато са чисто нови, не са толкова зелени, колкото след като са били използвани известно време. Аз стоя там, не мога да разбера. И бях шокиран. И той, той продължи и ми каза, ако не бях, чуйте това, от този ден нататък аз никога не съм сял в Божий човек, освен по този начин. Или чисто нови, или това което той ми каза. Ако не бях намерил чисто нови, щях да ги взема, които имам, да ги изгладя и да ги парфюмирам. Защото не мога аз на теб, като бой човек, да дам същите пари, които че дам в магазина за салам. Аз бях шокиран и си казвам, този човек показва това към мен. Представи си какво отношение има към Бог. Тука ли сте? Едва ли той отива на църква да, да смачка това лево и да ги хвърли вътре? Почете е отношение. Но ако не придобие проявление, няма потвърждение за това, че е там. Тоест ти можеш да казваш на някой, обичам те, почитам те, колко си такъв, колко си уникъв. Но ако не направиш нещо, което ти коства, ти не го почиташ. Може ли едно ами? Така че ние говорихме за ред, говорихме за взаимоотношения, говорихме за свръхестествено, говорихме за щедрост. Цяла седмица говорим за молитва и тази сряда продължавам да говоря за пост и ще ви науча как да постите правилно, а не като мисиоманите. Защо толкова глупови християни пост, постят от изгръв до залез като мисиоманите? И после се чудят защо няма ефект. Защо от Библията няма постове от изгръв до залез? Тука ли сте? И въобще не изпълняват целта на поста. Защото идва залеза и сядат и правят една голяма трапеза и почват да се тъпчат като прасета и са били на пост. И затова тази сряда ще ви науча как да постите ефективно като християни. И то не е просто християни, а помазани Божии хора и как да използвате поста като оръжие в живота си. Какво оръжие? Оръжие в три измерения: дух, душа и тяло. Амен. Така, че говорихме за молитва, говорихме за поклонение, остава ни още няколко добрата новина, ученичество и лидерство. Нали така? Сега, тая вечер говорим за почет. И както ви казах, цял семинар може да направим. Запишете си, първо, почета е отношение на сърцето, което, ако е искрено, винаги води до определено действие. Тук ли сте? С други думи, ако ти почиташ някой, това нещо трябва да произведе действие, а не просто да бъде на думи. Християните сме феноменални на думи. Ние сме много силни на думи. Много силни сме на балони, аз ги наричам. Но често, за съжаление, когато дойде време за действие, не сме там. Научили сме се, особено тези, които са вярващи от по-дълги години и сте били в други църкви, Бог да ви помогне. Научили сме се с годините да бъдем лицемерни дори християните. Научили сме ги. В някои църкви са научени перфектно как да бъдат лицемери. И години наред, години наред, това, което сме правили в живота на хората, Жоре, ти си нов, и затова слушаш истинско слово, и затова ти не знаеш за какво става въпрос. Ние ги научихме хората венци, последните 20 години. Асоциираме се, защото и те са християни. Как външно да са добре и вътрешно да не са. Научихме ги как да пляскат и да пеят в църквите, не знам дали има хора в тази църква. Да. да се усмихват дори когато не искат, но не ги научихме как да променят живота си. И затова те живеят от понеделник до събота. един живот, идват в неделя, за два часа имат друг живот и след това се връщат обратно в понеделник, за да имат същия живот. Тая вечер Бог ме е изпратил да разчупя делата на дявола в живота на всеки човек, който е дошъл, за да приема. Има ли някой, който приема? Тази? Приема ли някой? О, ръкопляски на Бога, ако ще ако не. Да не говорим за онези отвратителни мързеливи християни. Отвратителни са, защото мен ме отвръщават и съм сигурен, че и Бог го отвръщават. Които виждат трудност в това да се изправиш, когато се пее за Бог. Цял ден са прави на работа. В метрото, като няма място, да седнат, стоят прави. На улицата върват прави и идват на църква, следят. Нека хвалим Бог, те седят. Това е гнусно пред Бог. Има само няколко пози, когато хвалиш Бог и му се покланяш. На крака, на колене, по лице или по гръб. Никога не си прав. Защото когато си прав, е... никога не си седнал. Защото когато си седнал, твоето его е там. Затова в тази църква се изправяш на служба по 10 пъти. Тамън, някой от вас ще отслабнат. Защото това се нарича почет. И ние може да казваме много, о, почитаме пастор Теди. Ма как ще го покажем? Защото на думи всичко е много лесно. Или, например, дори в семейството, жените ще го разберат това най-добре. Мъжете, някои мъже са такива приказки, могат да направят. Феноменални приказки. Приказки от Хиляд и нощ. Не свалят само звезди и цели галактики могат да ви свалят. Тука ли сте жени? Имаме ли жени, които още не са семейни? Помахайте ми. Значи трябва да го кажа. Дори и да ви свалят галактики, ако не успеят да ви дадат поне една частица, частица от този лунен прах, за който ви говорят или да ви покажат нещо, което може да пивнете. Хората не случайно са казали, око да види, ръка да пипне. Не дейте да падате на техните галактики и вселени, които ви свалят, защото те са абсолютен фалш. Мъже по същия начин. Тук ли сте? Има някои жени, които пък особено християнки, те знаят, че е правилно да се покоряват, Ама просто знае, че е правилно. И си мисля, че знайки, че е правилно, едва ли не е mission accomplished. Ма не е mission accomplished. Тя знае, че е правилно, знае стиха и затова преди да я вземеш тя ти казва Аз ще бъда много покорна. Чуй, има ли нужда твърде много да се рекламира? Продукта не се продава добре. Наскоро да сте гледали реклама на, на MacBook Air, MacBook Pro по телевизията. Знам, че гледате телевизия. Не се правете, че... А, аз не гледам телевизия. За кой говориш? За теб. Не сте, нали? Ама за Шао или ново? Не разбирате кога искам да ви кажа май. Така че, когато тя дойде и ти се рекламира, не знам, защо се към теб гледам, ти си имаш жена. Когато тя дойде и ти се рекламира, ти още нямаш, въпреки че имаш кандидат, съпруга. Докато не отиде да ти направи кафето, докато не ти донесе чашата, докато не ти покаже дело, което демонстрира почет, тя не те почита. И тук идва нашето приложение към Бог. Защото ние сме много добри да казваме, о, Боже, обичам те! Велик си, чудесен си, прекрасен си! Обаче, когато да кажем, Бог иска да направим това, айде да жертваме! А ето сега, пасторе, какво говори. Пасторе, защо сега така говориш за това? Любов! Любов му трябва на човека! Любовта е поход, ако няма жертва и ако няма дисциплиниране. И ако свърша с това, което казах, съм ви казал достатъчно. Така че когато кажеш, аз обичам детето ми и затова не го дисциплинирам, това е поход, не е любов. Любов без дисциплина и без жертва не е любов. Това е поход. Същото нещо, което работи в света. Заради същата поход аборта е окей. Okay. Тука ли сте? Това е похота. Какво казва похота? Похота казва, ми, защо сега ние имаме право това дете ще ни разруши живота? И сега ние, за да не ги обидим, защото те имат право. Да бъдем снисходителни. Любовта не е снисходителност. Не знам дали има хора в тази църква. Любов без дисциплина, любов без сред е поход. Изваждаш думата любов и я слагаш в контекст, извън завет, извън дисциплина, извън... Какво е завет? Жертва, дисциплина. Изкарваш от този контекст, вече е поход. Нека иллюстрирам. Любов между теб и твоята жена, жертва, завет, дисциплина. Любов между теб и секретарката ти, прелюбодейство, поход. Ти пак чувстваш подобни неща. Но това, което чувстваш, не е любов, а е поход. Защото любовта е жертва. Тук ли сте? Любовта дава, походта взима. Похота казва, толкова много ми харесва. Любовта казва, аз знам, че му харесва, въпреки, че на мен не ми харесва. Знам, че малко дълбоко слово за, за християни, които са дошли в неделя на църква, за да чуят нещо весело, но... Кажи почет. Пасторе, ако говориш за почет към Бог, защо толкова много даваш примери с хора? Защото ти никога няма да можеш да покажеш почет към Бог, ако не покажеш почет към хората около теб. Точно за това Божието Соло ни казва, тук е, ето тук се е. За това Божието Соло ни казва, че ти можеш да казваш колко много обичаш Бог, който не виждаш. Ти не го виждаш, не ти е в задната градина и той не идва на сцената да ти каже, дай си дарението, че ми трябва. Нали? Обаче ти е трудно да обичаш човека до тебе, който го виждаш. Погледни го, погледни го, погледни го, погледни го човека до тебе. Сега, ако ти е трудно да изпиташ почит към човека до тебе, ти не можеш никакъв случай да почиташ Бог. Никога. Сега, почит в нашата ценностна система е да отпразнуваме всеки един, защото е различен. Не защото е като нас, а защото е различен. Фалшивото единство винаги изисква конформизъм. Винаги изисква някой да се промени по-мойто, за да го приема. Истинското единство изиска, изисква само взаимна любов. Тоест, ние може да сме на различни възрасти, от различни държави, с различен цвят на косата. Различен вкус на обличане. Ние не сме заедно заради това. Ние сме заедно, защото изпитваме любов в, към човека. Защо? Защото е друг. С точно тази причина, която кара комунизма и религиозната структура в България да е против всичко и против всеки. Ни кара нас против всичко и всеки различен. Обратното Обратното на този дух ни кара нас да обичаме точно тези, които те отхвърлят. Да почитаме точно това, което те считат за недостатък. Погледни човек от теб и му кажи, ти си различен. И пастор Тери, толкова силно ни послужи сутринта за това, че всеки един от нас е уникален, всеки един от нас е различен и всеки един от нас има стойност, защото Бог ни е създал. Погледни човека от теб и му кажи, аз те почитам. Не защото харесвам Твоята прическа, не защото одобрявам Твоя вкус, а просто защото Ти си създаден по Божия образ и Божието подобие. за това и защото си различен, аз Те почитам. Затова ние искаме в църква пробуждане да има бели и черни, кафяви, лилави, жълти, Бембяни, всякакви цветове хора, всякакви коси, всякакви личности, всякакви възрастови групи. Защо? Защото небето изглежда по този начин. Небето е шарено, небето е красиво, небето е пълно с хора, които всеки е различен, всеки е уникален. И въпреки че всеки е различен и уникален, той е разпознат, не е маргинализиран. В небето го няма момента, в който вие сте го виждали няколко хора, които си имат един и същи вкус, и един и същи план, и един и същи интерес и създават своя собствен кръг. И всеки, който не пасва на техния модел и на техния артип, трябва да остане извън този кръг. Защото те са затворен кръг. Почит означава, че ние харесваме тези, които се приличат с нас. Но също почитаме тези, които не приличат с нас. Ние почитаме тези, които не разбираме. Благодаря ви за това. Амин. Ние почитаме тези, които не разбираме. Защо? Защото те имат различно мнение. Това да почиташ, но означава, че винаги си съгласен. Но значи, че винаги си готов да освободиш любов и, а, и дисциплина. Сега, Библията ни казва, че ние трябва да дадем почит, комуто е нужно. С други думи, има места, където почита не е избор. Тя е заповед от Божието сол. Библията ни говори особено за три нива на власт. Три нива на власт. Може да се го запишете. Това е от Матей 10 глава, 40 стих до 44 там Исус говори за тези, които са над нас, тези, които са с нас и тези, които са под нашия авторитет. Да вземем пример, а, да взем пример, да дадем. Павел служи на Тимотей. Тук ли сте? Тимотей има приятели, които са заедно с него като власт. А под властта на Тимотей, под грижата на Тимотей, е църквата в Ефес. За да живота ти да бъде здравословен, ти имаш нужда от тези три нива на взаимоотношения. Хора, които са над тебе, хора към които гледаш. Тук ли сте? Които те вдъхновяват, от които се учиш. Хора, които са с тебе. Хора, с които преминаваш заедно през живота в различни обстоятелства. Те са твоите приятели. Това е твоето семейство. Тук ли сте? Но също така имаш нужда от хора, които са под твоята грижа. Например, в една християнска църква, като нашата, е важно всеки един християнин да открие тези три нива. Да открие някой в църквата, от който той да приема и да се възхищава. И това не е задължително непременно да бъде пастора. Затова ние имаме домашни групи, затова ние имаме различни лидери в църквата, където вие можете да откриете някой, на когото да се възхищавате, някой, от когото да научите неща за Бог, неща за Библията. Но не е достатъчно да имаш някой, който само да ти говори. Имаш нужда от някой с който да споделяш, да живееш и да се предвижваш в живота. Тука ли сте? Но също времено. Ако ти имаш някой, който говори в живота ти и имаш хора, с които го споделяш и приятели, с които се движиш, но нямаш на кого да го дадеш, ти се превръщаш в дисфункционален човек. Защото силата, успеха, благословението не е просто ти самия да можеш да приемеш, не е просто да имаш вземане и даване с хората, които са ти приятели. Исус каза, ако правите добро само на тия, които са ви направили добро, вие сте като лицемерите. Но когато правите добро дори на тези, които не заслужават, Исус каза на един от тези най-малките, ще получите награда. И така, и следвайки този пасаж от Матей, който ви дадох, ние виждаме, че за всяка почет, която ни освобождаваме, ние получаваме награда. С други думи, почита е семе. Запишете си това. Почита е семе, което ще даде плод в твоя живот. Нека да го кажа и малко по-тека. Липсата на почет или обратното на почет, буквално може да го наречем фамилярност. Да не разпознаваш различния, а да подцениш Това е все едно, че и ти го можеш. Например, аз мога да кажа, какво толкова прави Васко? Васко ние го познаваме, басенцето. ей, Това е фамилярността. Ела, ела, басенце, ела, ела. А, моите васенце. Значи ние с васенцето. Духът на България, брати и сестри. Значи той може да е президент, ма ти искаш да го хванеш за врата и е, така да му говориш. Тука ли сте? Духът на България. Кажи фамилиарност. Е обратното на почет. Сега, ако ти имаш някакво специално взаимоотношение с този човек, имай си го, когато ти имаш взаимоотношение с него. Ти нямаш това взаимоотношение с него пред хората. Пред хората ти трябва да му дадеш почит за това, което той прави. Че той цяла служба стои на крака и наблюдава. Някой от вас нещо да не ви стане. Пази, грижи се за вашата сигурност, за вашето удобство, за моето удобство. И за това той е почетен, защото е различен. Той няма да е почетен, ако ден не тоя микрофон почне да говори. В много църкви единствения почетен е пастора. Но ако единствения почетен е пастора, това е просто култ. Тук ли сте? За това ние искаме да почетем всеки различно. Сега, да, Божието слово ни казва, че за тези, които се трудят Солото, трябва да има два пъти повече почет от другите. Обаче два пъти повече. Не хиляди пъти повече. Някой от вас ще го хванете по пътя това. Това простичко означава, че ако аз съм готов да направя нещо за някой брат, сестра и някой вярващ, трябва да съм готов да направя два пъти повече за моя пастор, за този от когото аз се уча. Това е почита но за да васко да може да влезне в своята съдба и да прави това, което прави и да богослави. колко от вас са богословени от васко? Амен! Колко от вас са богословени от хвалението? Защо всеки път, когато хвалението слиза в нашата църква, аз казвам, нека да ръкопляскаме на Бог за хвалението. Ние даваме слава на Бог, но почитаме тях. Тук ли сте? Запишете си това. Нещото, което не почиташ, е нещото, което ще изгубиш. Вижте, някои мъже си мислят, че жените им трябва да ги почитат. Разбира се, те трябва да се покоряват. Но мъжете също трябва да почитат жените си. Ново послание, което някои от вас не са чували. Как? Откъде знам? Петър каза, служете им. Обичайте ги, грижете се за тях, като за по-слаб съсъд. С други думи, мъже, разпознайте, че вашите жени са различни и вместо да ги мразите, вместо да ги мачкате, вместо да, да им се дразните за това, че те мислят различно от вас, че се държат различно или имат друга идея, амин или ох, мъже? Вместо да ги опресирате за това, че те искат да направят нещо различно. Например, ние бързаме за някъде. Нека ви дам пример. Ние бързаме за някъде и... Пастор Тери винаги иска да занесе нещо на хората. Бомбони, картичка, нещо просто да покаже отношение. А моето мнение е, че ако аз съм Божий човек и ти ме каниш, ти трябва ми да дадеш, не и това е факт, защото аз я отделям от моето собствено време, което ми струва пари, за да дойда да ти а, помогне или да, да ти обърна вниманието, което искаш. Но, пастор Тери, ние бързаме за някаква среща, тя винаги иска нещо да занесем, миличко нещо да направим. И понякога, ако случайно сме ви били на гости не сме донесли нищо, това е защото аз съм ми казал, че просто няма време. Но тя винаги иска да сложи картичка, винаги иска да направи нещо по-специално за хората. И момента тук е, че вместо да, да се дразниш на това, че жена ти мисли по този начин, да кажеш, добре бе, човек, виж голямата картина. Трябва ти да видиш голямата картина. В която ти не превръщаш твоята жена в мъж. Не знам дали има хора в тази църква. А и позволяваш да бъде жена. Апостол Петър казва, позволи на да ти да бъде различна. Позволи да бъде креативна. Позволи да, 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 да е това, което аз съм я създал да е. Защо? Защото почита дава награда на някой, само защото е различен. Не му дава награда, когато той се промени по нашия тип или нашето отношение, а когато разбере, че, вау, този човек е различен, той ме обогатява. Погледни човегрите и му кажи, ти му обогатяваш. обогатяваш. Когато няма почет, която е освободена, дарбите, които са в хората, се затварят. Заключват се. В духа. Представете си, потенциала на един човек, духовния потенциал. Когато няма атмосфера на почет, този потенциал не се разгръща. Той се скрива, като че не съществува. И затова ти можеш да прекараш години с един човек и накрая да разбереш, вау, ти си много добър в това. Не си знаел, защото не е имало почет към това дар в него. И в момента, в който няма почет към дара, дара се свива. И търси атмосфера, в която има почет, в която може да процъфти. Затова църква пробуждане е църква на почет, Кажи почет. Какво означава почет? Почет означава да сметнеш нещо за достойно, да сметнеш нещо, че си заслужава, да нещо да, да придобие тежест за теб. Самата дума на гръцки, тими, означава точно това. Нещо да бъде тежко, да има тежест, да има важност, да има стойност. Погледни, че вега му кажи, ти имаш стойност. Затова в църква пробуждане. Ние искаме, когато хората идват и особено сега се придвижваме на ново място и всеки един от вас може да се включи и да бъде доброволец. Ние искаме да кажем добре дошли на хората. Не от залата, а от метрото в Сердика. Искаме да имаме семейства в метрото в Сердика, които да виждат вярващите, които идват на църква и да им кажат, добре дошъл на църква. Радвам се, че си дошъл. Защо? Защото в момента, в който той човек идва към църквата и ти му кажеш това, ти освобождаваш почет. Тая почет, когато освобождаваш, отключва неговия потенциал. Тук ли сте? Какъвто и да е потенциал му. Той вече е отключен и влиза в църквата, не просто като консуматор, а като някой, който има какво да допринесе. Защо? Защото някой му е казал, че има стойност. Някой му е казал, че има достоинство. Някой му е показал, ти си важен. Вижте, в държавата, в която живеем, или има фамилиарност, или има мачкане. Няма почет. Отиваш на лекар, виждате, че си облечен малко по тека И започва да те мъзнюка, да ти облизва краката, да не каже какво друго. Да. Защото той те вижда като една движища се банкнота. И те калкулира какъв бакшиш може да му оставиш. Или ако си малко по-семпло облечен, и те гледа на крил. Все едно си му виновен. Може да отидеш в изискан ресторант, и да изглеждаш, айде не, 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 не добре, нали, защото винаги изглеждаме добре, но casual да кажем, неофициално, да си по, по- така обикновенно облечен. Сервитърката вече е калкулирала. И започвате ръмжи. ръмжала ли е сервитърка? Особено в Стара Загора, ръмжат. искам да ви кажа, сервитърките, бях на, имахме една среща с... Син музикант, работим по-ума и седим там и ще пием нещо и. Той беше сервиторка ли беше? Той или тя беше? Май беше той. Той. Ме той като тя. Ръмжи, ръмжи. Направо ти казвам. А, извинете, може ли? Ами не, не може. Искаш да забравиш всичко за почита, да се изправиш и да му положиш ръце. Чуйте, хората в нашата страна са изморени. Те отиват на лекар и лекар им се кара, че са болни. Кара им се, че са болни. Аз аз бях наскоро научен лекар в скъпа хубава клиника. Виждат ме, че идвам не с... Нали, не съм дошъл с някакви направления. Там каси и неща. Имам се каса в къщи. Виждат ме как съм облечен. О, господине. Има много специална апаратура. Направо, ще ви запознаем сега, сповядайте тук. Влиза една женица след мене. А, аз съм тук с каста. А, да, стой тук, стой тук, чакай малко сега. А тя си плаща всеки месец за това. Не е като нещо, което не е платила. Спирате полицията насякъде в други държави, ако те спре полицай или видиш полицай и се си чувстваш сигурен. Чувстваш се, че ето, някой ме пази, има полиция. В България виждаш полицай. О, рабашика, И да не си в колата, нали? Карабасиви биби, биби андо, лабо. Тук ли са ми документите? Къде са? Къде са документите? Той ще не те е спрял, не ги е искал, обаче сърцето ти почва да. Не си виновен, всичко ти е наред, обаче се чувстваш. Тук ли сте? Да. Чуйте, хората идват на църква и ние понякога им даваме същото отношение. Как, пастор? Когато не им показваме нещо друго. Да. Навсякъде кред хората гледат, виждат сърдити, физономии, намръщени, отиш на гишето, да си пуснеш документите. ми не прочита ли билежка номер 6. Попълни е там! Химикалки бъдете ли? Има химикалки масичко, всичко, да не аз е свързали с ме. Окей, окей, няма проблем. ама! Цял ден билежки искат. Ме това ти е работата, бе! Отиеш трябва да получиш пакет! Вашия пакет, преди колко време трябваше да дойде? Ами вижте, преди няколко дни прибирам се от чужбина. Е, нас какво не интересува, че не се приберете от чужбина? Мече тука да не е склад! Как се казвате? Къде ви е вие на бележката? Ето ви Ми е бележката. Мече това е втората бележка, която сме братили. Чакай, бе, жена, ние ти плащаме за това да ми дадеш пакета. Някой ми е платил, за да ми прати пакета. Аз ти плащам доставката на пакета и ти стоиш и ми викаш. Интересно преживява. Отиваш в метрото, нали това вече ако си помазан. Купуваш си билет. И демоните през жената те поглеждат. Случило ли ви се? И почват да ти говорят духовете. През нея. Аз те проклинам, знам кой си. Ми дава билета за метрото. Да не умреш и... Мъчиш тук. Сказвам, нито това една е дума, която си е казала. Няма да вържи. В метрото! Отидеш си купиш билет в метрото. И от кишето да гледа демона. И ти говори. Аз знам кой си, Максим Азел, проклинам те. Навсякъде, където хората отидат. Дявола ги мачка. Навсякъде. Тук ли сте, брати и сестри? Без значение дали си плащаш или не. Без значение дали каквото иде, просто не си прият. Защо? Защото те не са приятели. Те не се чувстват приятели. И отиваш на църква и за съжаление нищо не е по-различно. Пак някакви сърдиди хора. Пак за нещо ти мрънкат. Пак нещо си направил неправилно, си обидил някой. А ти просто искаш да отидеш на църква. Тук идва почита в църкопробуждане. Ние искаме да създадем такава атмосфера, в която хората да влизат и дарбите им да се отключват. Потенциал им да се отключва, сърцата им да се отключват. Амен. Как ще стане това? Когато ги почитаме още от вратата, когато изразяваме нещо различно от това, което са виждали в света. Когато им се усмихнем, когато кажем кой е за първи път, нека да ви аплодираме, добре дошли сте, къде са ги аплодирали тия хора? Окей, може някой да се известни или нещо да са направили и са ги аплодирали, но къде? Отиваш в в банката да изтеглиш кредит и те те виждат добре дошли за първи път в нашата банка. (съща) В банката отиваш да да вземеш кредит и пък така те гледат. Нали? Ето, вие знаете, защото сте били, аз не съм бил, аз и затова потвърждам с вас. Толкова е тежно. В нашата страна. Никой не е почетен. И затова ние искаме да сме църква на почет. Защо, пасторе? Защото да е семе. Кажи семе. Сега, какво прави семето? Всеки път, когато посееш семето, то произвежда какво? Плод. Вземаш едно семе, ябълково семе, сееш го в почвата и се ражда дърво. Ябълково дърво. На което не просто има един плод, а има много плодове. И всеки може да вземе и да преброи колко плодове има на едно дърво, обаче никой не може да ти каже колко семена има само в една от тия ябълки. Защото Бог постави закон в семето, че то ще ражда според вида си 30-60 истократно. И сега плода, който ти ядеш, ябълкато, която ядеш, пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра, дедите на тази ябълка, е семе, което Адам може да е сял. Тук ли сте? Това е начинът, по който земята съществува. Бития ни казва, докато има залез и слънце, и пек, и, и тъмнина, и светлина, и различни сезони, сеене и женене няма да престанат. Тоест, всичко работи на този принцип, че ти сееш семе. И почета е едно от най-великите семена, които може да посееш в твоя живот. Запиши си моя живот. Запиши си го, моя живот трябва да бъде атмосфера на Капернаум, а не на Назарет. Защо Божието ни говори в Лука 8 глава и в Марк 6 глава. Може да си запишете препратките Лука 8. От 40 до 48 стих и Евангелието според Марк 6 глава, от 1 до 6 стих, Библията ни говори за това как Исус мина от един град в друг град. Тука ли сте? Той отиде да проповядва на едно място и след това, веднага след това, отиде да проповядва на друго място. И вижте какво се случва. Нещо много специално се случва. В първия град, чета ви от Лука 8 глава, и когато Исус се върна в Галилея, 40 стих, хората го посрещнаха радостно. Кажи, радостно. Продължавам. Защото всички го очакваха. Кажи, очакване. С други думи, за да изградим атмосфера на почет, всеки път, когато идваме на църква, ние идваме с радостно очакване. Тука ли сте? Какво е радостно очакване? Радостно очакване, днес хвалението ще бъде супер. Днес ще пея с цялото сърце за Бог. Днес ще се усмихна, въпреки всичко през което минавам и ще издигна името на Исус. Какво е радостно очакване? Радостно очакване, сега, когато пастора се качи, направо ще приема всичко, което говори. Всяка дума ще попадне в сърцето ми. Всяка мисъл ще докосна ума ми. Живота ми ще бъде променен чрез тази проповед. Кажи радостно очакване. Точно тогава дойде един човек на име Яир, който беше началник на местната синагога, той падна в краката на Исус и го моли да отиде в къщата му. Защото единственото му момиче, единственото дъщеря, единственото му момиче на около 12 години беше на смъртно легло. Вижте, той човек идва в тази атмосфера с нужда. Кажи нужда. Той идва в тази атмосфера с нужда, но ако има атмосфера на почет, самата почет създава Възможност за свръхестествено. Тук ли сте? Всеки път, когато ти освободиш почет, ти каниш Святия дух. Всеки път, когато освободиш почет, ти отваряш врата за Бог. И вижте какво се случва. Исус тръгна, тълпата, Библията ни казва, беше около него. И една жена, която от 12 години кървеше и беше похарчила целия си имот полечители, без никой да може да я излекува, се приближи зад Исус и докосна края на дрехата му. В същия миг кръвотечението изпря. Тогава Исус попита, кой ме докосна. Всички наоколо около отричаха и Петър каза, господари от толкова, много хора са те наобиколили и се блъскат в теб. Но Исус отговори, някой ме докосна, защото почувствах, как от мен излезне излезе сила. Чуйте, почета ще освободи сила. Исус дори не знаеше коя е тази жена, не знаеше кой го е докоснал. Петър му казва всичките докосват. Той казва, не, това е различно докосване. Докосването на почет изважда Божията сила. Тука ли сте? Докосването на почет изцежда Божията сила. Продължавам. Библията ни казва, че тая жена се призна, че това е тя. Защото разбра, че не може да остане незабелязана. В атмосферата на почет не можеш да останеш незабелязан. Записвате ли се? Всеки е забелязан в атмосферата на почет. Като разбра, че не можеш да остане незабелязана, тя си призна на Исус за това, което е станал. И разказа пред всички, защо го е докоснала и как веднага след това оздравява. Исус си е рече Дъще, твоята вяра те излекува. И сега, Исус продължава, възкресява. Тука ли сте? дъщерята на Яир. По пътя към къщата на Яир, тази жена се изцелява. Защо? Защото има атмосфера на почет в Капернал. Отива в къщата, възкресява мъртвото момиче. И веднага след това, той отива в Марк 6 глава. Отворете си там. Веднага след това. Може ли чашта ми? Веднага след това. Давам ви го хронологически. Окей. Okay. Исус излезна от къщата. Продължаваме. От Марк 6 глава 1 стих. И отиде в родния си град. О! Следван от учениците си. И когато настъпи събутния ден, той започна да ополучава в синагогата и много хора бяха удивени от думите му. И започнаха да се питат откъде е получил това учение. Каква е тази мъдрост и кой му я е дал? Как ръцете му имат такава сила да вършат чудеса? Нима той не е дърводелецът? Синът на Мария и брата на Яков. Йосия, Юда и Симеон. И тези тук сред нас не са ли сестрите му? и хората отказаха да го приемат. Исус им каза, пророкът навсякъде е на почит, освен в родния си град, междуродните си и в собствения си дом. И той не можа да извърши там никакво чудо, с изключение на това, че изликува няколко болни, като положи ръцете си върху тях. Исус беше удивен че хората нямаха вяра. След това отиде и проповядва в околните села. Кажи, живота ми ще бъде Капернаум, а не Назарет. Какво стана в Назарет? В Назарет те търсеха неговата слабост. В Назарет те търсеха Неговата слабост. В Назарет Исус беше ограничен. Хората го видяха в Назарет и те ни нямаха това радостно очакване, което беше в Капернаум. Чуйте, това е Бог. Тук ли сте? Туку-що жената с кръвотечението се изцелила. Туку-що е възкресил това момиче от мъртите. И аз си представям учениците му, които върват с него всички надъхани и казват, мале, какво ли ще стане сега в Назарет? Направо сигурно ще ги разбиеме. Обаче, когато влезна в Назарет, Библията ни казва, хората не го очакваха. Те не бяха радостни. Напротив, когато той започна да говори с власт, когато той започна да говори с сила, те започнаха да казват, абе, ние го познаваме. Ние си го знаем, бе. Той е наше момче. М-м. Една сляпа бабичка сигурно стои там. И не може да вижда. И аз го знам кой е този. той Исус. Е той с моя внук футбол играеше. Наши момче е той. Фамилиарността обива помазанието. Аз съм изумен, как българите сме толкова добри в това да прогоним всичките си таланти. Всичките си надарени хора, целият свят да ги празнува и да ги почита, нали? Било футболисти, било лекари, било изобретатели. Целия свят ги почита, целият свят ги разпозна. Ние говорим с тях, да, да, това е нашим черто. Возих се преди таксиметров преди години и той казва, ицето, ние си го знаем, ицето, много голяма надувка е той. Сказвам, кой ми, кой? Ицето, ицето. Кой ицето е? Абе, Христостостовичко бе. бе, бе. Викам, ама, той си роднина ли ти? Ицето. Че? Човек може да е много прост, може да е всякакъв. Обаче един от най-добрите футболисти в историята. Поне го уважава за това. Направи страната ти известна, поне го уважавай за това. Има няколко повече милиона от тебе, поне го уважавай за това. Не. Как беше в едно феноменално представление на Сашо Урумов открит урок, урок за, за чужденци, който представя България, и там се говори за българите, как Стоичков не го харесваме, защото е много прост. Бербатов не го харесваме, защото е много софистикиран. А истината е, че не го харесваме, защото сме фамилиарни. Защото вместо да аплодираме успеха на този, който излезе от нас, не искаме да го смъкнем. Кажи почет. Ние изпускаме най-големите подаръци, които Бог иска да ни даде, защото се гледаме към някой жентълмен от чужбина. Аз съм изумен как години съм бил в църквата в България и може да има супер помазан български проповедник, който да дойде гост от някъде си в България, стара завора, бургас, идва някакъв брат, пастор, да проповядва в някоя църква. Хората ги няма, а той е помазан. Идва някакъв с чуждестранно име и хората се редят на опашка. Защото щом името му е Джон или е Лари или фамилията му е Свенсон или Менсон или Шенсон, значи е много силен. И така ние убиваме една книга, която Бог ми даде, когато бяхме 16 години. Един ден ще издам, тя се казва най-големия убиец на съживление в фамилярната църква. Най-големият убиец на съживлението в е фамилярната църква. Църквата, която не може да разпознае това, което Бог е дал. Не говоря дори да разпознаеш само проповедника. Говоря да, да разпознаеш хората, хората около теб, които дават живота си за Бог. Има достатъчно помазание в човека до теб, ако е член на тази църква, да те изцели преди да стигнеш отпред аз да се моля за теб. Но само с почет можеш да отключиш това, което е вътре в него. След тия чудеса влизат в Назарет, чуйте, влизат в Назарет, най-изумителното нещо се случва. Ако погледнете Библията, казва не можа да извърши. Не, не извърши, а не можа. С други думи, Исус се пробва. Вие не разбрахте какво казах. Нека да иллюстрирам. Исус, Исус отиде при тази слаба жена, приближи се към нея и каза, бабо Иванке, помазанието е тук сега, за да прогледнеш. Айди, мани, бе, аз като гледах ти, още не се беше родил, бей. Тук ли сте? Тая двойка, които нямат деца и стоят там, Исус се приближава към тях. Бог в плата. Давача на живот. И тази жена казва, е нали играхте футбол с Него сега, толкова ще направим. Погледнете Библията си, казва се, не можа, не че не опита. Можете ли да си представите Бог в плътта полага ръце на хора и не се изцеляват? Това е в Библията ви. Не можа да извърши велики дела там. Освен, че изцели няколко, оригиналният препод не казва болни, а казва болнави. Болнави. Думата дори не е болни на гръцки, е болнави. А имал е настинка и се изцелил, дори той не е разбрал. Само Марк разбра, че имаше няколко, течеше им носа, като влезнаха в синагогата, като излизаха, не им течеше носа. И го записа. Болнави, не болни дори. Исус полага ръката си, тук що е възкресил човек от мъртвите. Тук що е вървял и една жена се е докоснала до дрехата му, до костюма му, до крайчето на дрехата му. И е получил изцеление от болест, която имала 12 години. Ето това, брати и сестри, е причината. Някой да дойде от Чикаго с дете болно от аутизъм, да тича по мен, за да ме настигне на паркинга и детето да се изцели от аутизъм, а ти да стоиш тук неделя, след неделя, след неделя и да си болен. Не, не разбрахте това, което ви казах. Кажи очакване. Това е причината. Кажи почет. Очакване. Кажи радостно. Очакване. Когато има атмосфера на почет, когато всеки е специален в църквата и всеки е почетен, защото е различен, свърхъестественото може да се появи. Силата на Бог може да се прояви. В момента, в който Исус видя, че тия хора не приемат, Той не остана, за да им обяснява. Библията казва, Той е от града. Най-големият убийец на съживление и фамилярната църква. Църквата, която толкова свиква, си говорих с моя ментор, му казвам, как го правиш, нали? точно такива дарове, не са създадени да бъдем в една и съща църква, всяка неделя, нали? Аз казвам, какво правиш? И той каза, едната неделя съм тук, другата неделя съм там. Защото иначе хората могат да имат. Нещо феноменално между тях и да не го оценяват. Аз се чуда дали се научиш да почиташ женати преди някой колега да и купи цветя. И после да дойдеш и да ревеш, че женати не иска да е сте. Мога ли да получавам тая вечер? Чудя се, кога се научиш да уважаваш твоя работодател, който ти дава хляба ти? Вместо да гледаш как някой друг получава повишението, а теб те се Феноменално Феноменално в България няма никаква почет към властите. Чуйте, аз не смятам, че това, което правят, политиците ни е добро. Тук ли сте? но ако един човек е в офис на министър, в офис на президент, ма никво мислиш за човека, има и някакъв малък респект към офиса. Към офиса! Отражението на това в обществото е защото е така в църквата. И се некои ще ни оправи. Защо хората се искат да се оправят в чужбина и се някой да дойде да ни оправи, нали? Европа ще ни оправи. Царя ще ни оправи. Все някой ще дойде и ще ни оправи. Чуйте, Месия вече дойде един път. И той е достатъчен. И хората, които ще оправят живота ти, хората, които ще променят живота ти, са хора около теб, които почиташ, които дори не подозираш какво ще стане с тях. Дори не подозираш. Дори не подозираш. Дори не подозираш, че той човек, на който ти правиш услуга един ден, ще спаси живота. Не подозираш, че той човек, на който даваш работа, ще ти бъде работодател. Не подозираш, живота е нещо много интересно. Затова трябва да бъдем хора на почет. И да разпознаваме всеки с неговото различие. Всеки, който прави нещо от Божието царство, който е различен, всеки, който е част от църквата е различен, всеки посетител за първи път, който е различен, всеки млад или стар или какъвто и да просто е различен и аз го почитам. Това, което ми харесва в Исус е, че Той каза да почитаме Теа над нас, и Теа с нас, и Теа под нас. И за мен има логика в това да почиташ тя, които е над Тебе, и тя, които е с Тебе, но откъде къде ще почиташ тези, които трябва ти да ти почита? И си спомням преди години и се свършиш с тази история вървях, мисля, че бях някъде около халите. И вървях и видях един православен свещенник, възрастен човек. А... Може ли? Нещо говорише, раздаваше някакви друшурки или не знам какво беше. беше. просто там този човек. И изведнъж, докато вървях, Сърцето ми се изпълни с уважение към този човек. Почет! И просто отидох при този човек преди да знам какво правя. Беше буквално бях задвижен от, от Святия Дух. И отидох при него и просто му казах, виж, искам да знаеш, че съм благодарен на Бог за това, което правиш и те да почитам за това, което правиш. И някакви такива неща, които му казах, просто му казах почит! И след това вървя и да се включи, разбира се, и нещо ме каза, ти си помазан проповедник, говориш на езици. Той човек дори дали е новороден. Мина ми през ума. И аз започнах да търси и боже, защо ме накара да направя това нещо? Защо го направих? Какво направих тук що? Буквално думите, които казах в ума си той е под моето ниво на служение. Откъде накъде аз ще почита някой такъв. И Бог ми каза, защото това е семей, което ще даде 30, 60 и 100 плод. И понеже сега ти почиташ някой, който не заслужава да бъде почетен от теб, аз ще подсигуря в живота ти да дойдат хора, които са много над теб, които да те почитат публично, както ти днес почитате от човека е живота ми, живота ми и всеки път, който Бени ми звъни или когато ми подари диамантен часовник пред колко хиляди човека и каза, искам да почита, този Божий човек, всеки път след това си мисля, за това стар свещеник. Аз посях почит. И години наред, аз жена, и жена, и жена в едно семя. Какво си посял? Посял ли си фамилярност, омраза, Това е което ще пожениш. Ако днес ти говориш лошо за твоя шеф, утре ти ще си шефа. И ще говорят лошо за теб. Ама няма да говорят толкова лошо, колкото ти си говорил защото семето винаги ражда 30, 60 и 100кратно повече. Ако днеска ти клюкарстваш за някой, се семе. Утре ще клукарстват за тебе, но не така, както ти си клукарство. 30, кажи 30, 60, кажи 60, 100кратно, кажи 100кратно. Днеска ти стоиш в тая църква и си мислиш за хвалението или за проповедника и след това ще излезеш с приятелите ти и понеже си много... А, а, как да се изкаже? Право, много си духовен и екипиран и родиран и знаеш много и разбираш много. Ще започнеш да коментираш с приятелите ти моята проповед и ще кажеш това беше добре, ама това не беше много добре. Абе, той е готин, млад човек, ама. Абе, добре е тая църква, ама, ама може другата църква. Един ден ти ще го държиш. И същите неща ще дойдат към тебе. Това, което дяволът цели е да вкара хората в цикъл на проклятие, в който са били унижавани. Унижават и ще бъдат унижавани. И целият им живот се превръща в този цикъл. Сеене и женане. Докато не вземе някое решение, аз ще посея нещо различно. Аз може да съм онеправдан, може той човек да е под моя авторитет, аз ще го уважа. Няма да го уважа за това, което правиш. Ще го уважа, че е дете на Бог. Няма да го уважа, че е новороден. Ще го уважа, че е създаден от Бог, че е Божие създание. Няма да го уважа, че е създаден от Бог, защото се е изкривил. Ще го уважа само, защото има майка, има баща, някой го е родил. Човеки. Е. Почит. Кажи Почит. Помислете си за Господ Исус Христос, който слиза от небето, цар на царе, Господ на господари, събира 12 ученика, един от които след малко ще го предаде. Вървяли са цял ден, краси, в пустиняк. Краката им са черни, мръсни. Мръсни, покрити с прах. И Бог... Бог... се навежда пред Своето собствено творение. Навежда се пред Своето собствено творение. И започва да мие краката, които Той е създал. Аз се чудя какво ще стане в нашата църква, ако сме църква на почет. Чудя се какво ще стане, ако хората са прияти и отпразнувани, защото са различни. Чудя се какво, се какво ще стане в, в нашето общество, ако хората в тая църква излезнат и се усмихват. Ако в понеделник отидеш на работа и просто си усмихнат и си радостни, кажеш здравей, как си? И обърнеш внимание на някой, почетеш някой и, и, и пуснеш съобщение на някой, че, че има рожден ден. Какво ще стане с твоя живот? Какво ще стане с твоя живот? Бог иска да издига хора. Но той не може да те издигне преди да си научил един от най-важните духовни закони, който се нарича почита. Кажи почет. И така, когато хората дойдат в нашата църква, сега, когато се предвижваме към Младежки театър, това, което искаме, е хората да дойдат и още от метрото. Ще го направим ли църква? Още от метрото, още отвън. Ще им покажам почет. И затова, ако вие сте за първи път в църквата, ние имаме специално място за вас. Казва се, нов съм и имаме специален подарък за вас. Когато приемете Исус Христос за първи път, ние също имаме специален подарък за вас. Когато ставате членове на църквата, пак имаме подаръци за вас. Защото ако в цялата ни страна хората не са оценени, на някои хора кучетата им са по-важни от хората. И аз съм го виждал. Котките им. Гледат котките. Хранят котките около блока, човека умира на ъгъла от глата, тя е дала 50 лева за котки. Това е толкова проклето. Това е такова и долбоклонство. А човека до теб, човека до теб има такива таланти, които ти не си подозирал, че съществуват на тази земя. Погледни го, погледни го хубаво, преди да свърша, погледни го човека до теб има такъв потенциал, който ти не си подозирал, че съществува. Но когато ти го почетеш, когато му покажеш любов, тогава ти можеш да отключиш тоя потенциал. Тогава ти можеш да приемеш от този потенциал. Нека наведем главите си цялата зала, преди да свършим, ще помоля да няма движение за още 3 минутки. С наведени глави и затворени очи аз искам да дам шанс на всеки един, който никога не се е молил с молитва за спасение. Ако ти си тук тази вечер и никога не си се молил с молитва за спасение, никога не си приемал Исус Христос за Свой Господ и Спасител, аз не мога да свърша тази служба, преди съм ти дал шанс да приемеш Исус в сърцето си, да приемеш Неговата почет. Не дей да бъдеш Назарет, където Исус беше отхвърлен, където Исус беше счетен за още един учител, просто още един обикновен човек. Бъди Капернаум тази вечер, ако никога не си приемал Исус, това е Твоята вечер, да предадеш живота си на Него. И Той ще дойде и ще живее в Твоето сърце. Библията ни казва, че без Бог няма живот, че Исус е пътя, истината и живота. Но за да приемем този подарък на Исус, който е вечен живот, спасение, живот в царството на Бога, в радостта на Бога, първо ние трябва да приемем самия Исус, този, който ни го даде. И това е толкова лесно и същевременно е толкова силно, защото всичко, което трябва да направиш, ни казва Библията в Римляни, е да повярваш в сърцето си, че Исус Христос е Божий син, и след това да го изповядай с устата си. И тогава твоето име ще бъде записано в книгата на вечния живот. Това е което Библията ни учи като християни. Християнството не е просто религия. То е взаимоотношение с жив Исус, чрез Неговото Слово, чрез Неговата Църква.